0: Velkommen til en CFU Absalon podcast. Du lytter til podcasten Praksis fra CFU Absalon. I det her afsnit får vi igen besøg af vores naturfaglige konsulent Michael Sjeby og skal en tur ud i naturen. En podcast, der handler om praksis. Vores kollega Michael Sheby har for vane at skrive en artikel til vores magasin Praksis, som handler om at komme ud i naturen. Og det har han igen gjort her til Praksis nummer 8, og derfor har han inviteret mig ud i naturen. Vi kommer til at høre om, hvordan man kan bruge anemoner i matematikundervisningen, hvordan vi kan bruge solsystemet til at snakke om størrelsesforhold, og om, hvordan man kan få en oplevelse ved at gå ud og samle mad ud i naturen. Så glæd dig til en tur med ud i det fri, sammen med Michael Sheby. Og jeg hedder Christian Juler. Hej, Mika. Hej, Christian. Så har jeg fået nye koordinater. Okay. Og ja, ja, ja. En, en, en ny ja, flot... Oj, der er en har. Der er masser af hare herude, ja. Det, jamen, så er vi allerede i gang. Så i gang.
1: Og du vi... kan også se havørne, hvis der er, men er virkelig... Havørne?
0: Ja, der er havørne herude også.
1: Ynglen af havørne, okay. faktisk.
0: No. Jamen, altså... For, for lige at starte man, begyndte, altså man kører ud af en lille landevej her og så videre, og så lander man ud i noget, øh, som ligner sådan et flytorn og der er sådan en hangar eller eller altså sådan et flyehangar. Altså, er det gamle flyermodet vi landede i? Ja
1: det er det, det, er det. det, er, det, er, det har været, brugt som sådan en gammel fly, øh, flyveplads, fordi det er så fladt herud. Øh, og så i 2. verdenskrig så overtog tyskerne det. Så, så de brugte under 2. verdenskrig til
0: alle deres, alle deres krigsfly, eller og, mange af dem. Og nu er det et naturcenter, der, er det naturcenter. der, der står Agneø ja. Naturcenter. Ja. Så vi er simpelthen landet i Agneø. Ja. Og det er det er i nærheden af hvad?
1: Jamen det er jo det er Næstved Kommune, der har Agneø Naturcenter. Ja. Øh, og det er, jo, det er jo klasser fra, fra Næstved Kommune, som, som primært bruger det, ikke? men alle andre kan egentlig også øh, booke sig ind på, øh, på forløbet. Og ellers så er selve flyvetårnet og naturudstillingen, der er åbent hele tiden. Okay. Så den kan alle komme forbi og, og, og se, ikke? Og der er jo masser af guidet. Øh, når man går en tur herude, så er der masser af, 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 af guider, altså nogle øh, skriftlige guider rundt omkring, ikke? Ja. Hvor man kan få nogle idéer om, hvad man kan se herude, og, øh, og hvornår man kan se det, ikke? Og der, blandt andet så er, der jo, så er der jo sæler lige herude, også mellem øh, i, i fjorden herude, ikke? Ja, fordi at,
0: at nu er vi jo i en helt anden øh, biotop, end vi ja. var, øh, da vi var øh, der ved Sorø, øh, og ja, der ved, ja. øh, og oh, hvad hed den, den skov?
1: Brumme. Brummel-plantage,
0: ja. Ja, plantage, ja. Nu er vi jo ude i, øh, i, i nærheden af vand, og, og vi er ude i et sted, hvor at der er, jeg ved ikke om man kan høre det på optagelserne, men der er jo fuglefløjt og fugle, fuglekvider over det hele. Øh, hvad er det for et, et naturområde, vi er i nu her? Jamen, det
1: er sådan et meget fladt område, øh, i virkeligheden sådan lidt, lidt, lidt vådområde-agtigt, ikke? for du kan også se det udover, hvis man kigger ud over, ikke? så er det jo absolut ikke tørt. Altså, man skal jo sådan, øh, man skal sådan øh, øh, finde ud af, hvor man skal gå hen her, ikke? fordi der er masser af vådområder, med, 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 med alt det, der nu hører til, når der er sådan nogle vådområder, ikke? Øh, hvor det var brumme jo ikke, det var jo rigtig, rigtig ikke og, ja. og lå jo også højt placeret i forhold til, til kystlinjen. Her der ligger der går vi jo faktisk på kystlinjen hele tiden, eller <lød> sådan 9,5 meter over måske. Ja. Ikke? Og så er der jo nogle områder, som sådan jo går lige under, ikke? altså der er nogle, der er sådan lidt under kystlinjen faktisk. Ikke? Øh, og, og uanset hvor du kigger hen, i hvilken retning du kigger hen, så kan du se vådområder her.
0: Så det er nærmest sådan et et. et, 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 altså sådan et øh,
1: ja, det er en meget, meget lavt liggende... Det er et liggende ø, kan man sige, ikke? Det er jo ikke en rigtig ø, men det er sådan en halv der, der der sådan går lidt ud i øh, ligger sådan lidt ude i, i øh, ja, hvad kan man sige, er Det er jo ikke helt, men, øh, men det er tæt på, ikke? Ja. Og, og så har vi knuts over det på den anden side, ikke?
0: Ja, der er sådan øh. et, det kan man sige sådan en skovområde derover, ja. fordi det er jo ikke at altså ikke meget øh, skov Nej, øh, lige det er der er det ikke. Der, der er lige en lille klat her bagved, vel? Ja, øh, ja, ja. Hvor du fortæller mig, at der også er også sådan noget sjælderplads.
1: Der er shelterpladser nede, man kan booke okay. til flere sjælder der nede og, og Bål, her heroppe øh, bag ved os, som man også kan booke.
0: Og vil man kunne gøre det som, som skoleklasse, skolklasse? Altså, ja, shelter, det, kan man,
1: det kan man. Man kan jo, alle, alle shelters i, i Danmark, kan man gå ind og booke, eller ikke alle shelters i Danmark, det er jo forkert sagt, men der er rigtig mange shelters i Danmark, man kan booke ind under Naturstyrelsen. Øh, der kan man simpelthen gå ind og booke en, en shelter i den øh, i den periode, man nu vil have den. Ikke? Altså det er typisk en enkelt overnatning, man kan, man kan booke den til, ikke? og ja. det er fuldstændig gratis øh, i det sammen som Naturstyrelsen ligesom har
0: Så, nu er har 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 der en har, fået øje på os. Nu er der har,
1: ja. Der er mange harer herude. Der er rigtig mange harer. Jeg kunne så også, da jeg kørte ud. der var en 4-5 harer jeg var <laughs> Jeg lige måtte bremse ned for ikke at, at ramme. Så der er rigtig meget dyreliv herude.
0: Men, men Michael, nu, er vi jo, nu er vi jo taget herud i naturen, fordi ja. at der er kommet et, et nyt magasin med praksis, og der har du skrevet uh, endnu en artikel, der hedder Så kom der ud... Ja, det er rigtigt. Øh, og, og jeg tænker, at vi skal, vi skal vende nogle af de, de, ved, de, de, de elementer, som du har med i den her artikel. Ja. Og der er blandt andet noget med, at altså, vi er jo i foråret, ja. øh, i dag er det sådan midt i april, og, og det er dejligt vejr. Det er, det er noget varmere, end det var, da vi var ude sidste <laughs> som var i februar måned. Ja. Øh, og det er jo skønt med, med solen. Og så sker der jo det, at der begynder at pible ting frem ja. øh, i, i naturen, når solen kommer frem. Og, og noget har jo været her et stykke tid, sådan, det er jo noget tid siden anemonerne sprang ud. Ja,
1: eller ja, jo, ja. et par uger siden. Er
0: det, er det ikke mere end prøv, par uger siden?
1: Ja, par uger siden kunne man se de første, ikke? det var sådan en to-tre uger siden, ikke? der begyndte de sådan at pible frem. Ikke? Og nu, er jo bare, nu, nu dækker de jo det hele i skovene. Ja, nu, ikke? nu er
0: altså, det jo sådan et helt... Det er jo
1: anemonernes højtid lige nu, ikke? indtil bøen springer ud, ikke?
0: Og som musiklærer så kommer jeg jo til at tænke på, at ja. altså, til at tænke på Det er en skøn ja. sang. Ja. Og hvordan er det så, du tænker, at man skal kunne tænke anemoner ind i? i altså hvordan kan man tænke undervisning ind i? I,
1: Jamen, i, i, i den, øh, den, jeg har jo lavet lidt, de andre, de andre, øh, de andre, numre af praksis, hvor jeg har lavet sådan en, så kom der ud artikel. Der handlede det jo sådan set meget om, at man skulle sørge for at komme ud i naturteknologi. Altså, i de fag, som handler om naturen, der skal man opleve... Altså, man skal lære om naturen i naturen. Ja. Øh, men, men egentlig så var min, min tanke med, med, den, med, det, med det nyeste nummer her, var egentlig at, at komme med noget inspiration til, hvordan kan man komme ud i andre fag også. Ja. Og matematik er jo også oplagt at komme ud i, ikke? ved ja. at bruge. Og der kan man jo bruge sådan noget som anemoner for eksempel, til at... Øh, til simpelthen at, at, at lave en, en, en tælleanalyse, til at sige, hvor mange anemoner er der egentlig i et skovområde her, mm-hmm. og hvordan kan, kan vi på en eller anden måde lave en, en optælling af det forholdsvis simpelt. Ja. Øh, og der var det jo det der med, at man kunne starte med at tage en kvadratmeter, og se, hvor mange anemoner er der egentlig her, ja. hvor mange kvadratmeter er skoven på, ikke hvor mange anemoner kunne vi så egentlig forvente, der er her i skoven. Ja. Og på samme måde, så kan man egentlig, hvis man går nogle måneder senere hen, gå ind i et øh, område, hvor der er, øh, hvor der er øh, de her små bådede, ja. øh, som, som drysser ned om efteråret. Og så kan man jo starte med at sige, hvor meget føde er der egentlig i skoven bare af den slags. Ja. Og så kan man jo gøre det samme og tage en, et lille tyndebånd eller et, øh, en kvadratmeter og så se, hvor meget kan vi egentlig finde, hvor mange af de der små kan vi finde.
0: Nu tror ja, jeg, vi skal nok vi skal, lige udenom. Vi, vi, vi skal lige gå under stien, <laughs> ja. fordi som du også fortalte om, så er, der, så er det et vådt område her. Og nu er stien, der er simpelthen der, en oversø, der, lige her, hvor vi går her. Så vi må lige bevæge os udenom. Men øh, og, 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 og lige præcis det her med at tælle, og der kunne du også bruge noget som Ja. Kunne man ja. en eller anden, også øh, tælle på, på en enkelt jeg det, græntgren, hvor mange nåle er der egentlig der? Og så,
1: altså det er jo den der, der med at give, at give børnene nogle, øh, nogle redskaber til... Hvordan kan, vi, hvordan kan vi egentlig ved at, til, ved at lave en lille, en lille undersøgelse på noget, på, noget, på noget, der ikke er særlig stort, ja. hvordan kan vi så optimere det til at finde ud af en hel masse, om en hel masse, eller om noget, der er meget større. Ja. Øh, og, og det ligger der jo en masse matematisk forståelse i, og, og hvordan, man kan, altså hvordan, hvordan man kan det. Det er jo også sådan, man laver i... i Altså man, man, man finder ud af hvor mange. Øh, altså man laver de her stikprøveanalyser ikke? Det gør man også med mennesker, ja. når Gallup skal finde ud af hvor mange er interesseret i dit den dæd dutten, ikke? så undersøger de, så tager de et udsnit på tusind mennesker, og så siger de det er repræsentativt for den danske befolkning. Og så ganger de det op, de ikke? Og ja, det er fuldstændig faktisk det samme princip, vi bruger når vi går ud til tæller demoer eller til eller nåle på et græntræ eller eller hvad det nu er man gør, ikke? Altså ja. det er sådan lidt forståelsen af at man laver et man pøkker til det hele. Men man kan lave et lille udsnit, og så kan man sige, at resten, det må passe ind i det her. Det er et meget godt udgangspunkt for at kan sige noget om hele, hele mængden, uden at skulle tælle alle. Ja. Så det er også en forståelse for, hvad det vil sige at lave et, øh, at lave en, øh, en undersøgelse. Ikke?
0: Der er godt nok mange øh, mulvarbeskud her. Her på, øh... Når vi kommer lidt øh, lidt højere op her så, så er der også mulighed men så øh, snakker du også i artiklen snakker du også omkring det her med øh, solsystemet og 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 det og og, og omkring det og planetstiger og ja. og, og, og hvordan man kan bruge ude øh, områder til, til at, at blive klogere på, på på størrelsesforholdene i solsystemet og kan du ikke lige prøve altså en planetstig hvad er det lige det er Jamen planetstig, altså i
1: virkeligheden så, nu er vi jo så lidt væk fra afne, man kan stadig se hangaren derovre, for der har de faktisk lavet størrelsesforholdene på planeter, ja, okay. hvor man har lavet en gul streg rundt om, man kan godt se den faktisk, rundt om hanggaren der, ikke? Ja. og det, det symboliserer solen, ja. og så har man lavet planeterne inde på, på, på væggen der af hangaren for at illustrere, hvor store er de egentlig i forhold til, til solen. Det er jo første step i forhold til at sige, hvad er størrelsesforholdene egentlig i solsystemet? Det næste, det er jo så den der, som du siger, planetstig, ikke? Hold da op, der er fugletræk. Ja, der, er, der, der kommer en kæmpe der fugletræk
0: ind. Og meget på grund det her med til tælle ja, og hvor ja, lige mange... Lige ja. og, kan vi lige øh, bede dem om at holde stillet, så vi lige kan <laughs> fortælle det et udsvittergang deroppe?
1: derop? Ja. der går nok mange. No. Nej, men, men, men sådan en planetstig er jo sådan set lidt det samme. Det handler også om størrelsesforhold, men det handler om afstandsforhold, ikke? Det handler lidt om, at hvis vi har en en sol, der ligger 150 millioner kilometer væk... hvis vi så får den ned til en, til en appelsin for eksempel. Mm-hmm. Hvor langt væk ligger så den første planet? Altså hvor langt skal vi gå egentlig før at vi støder på den første planet, som så ja. måske er størrelse med en hoved, ikke? Ja. Altså det siger lidt om størrelsesforholdene i solsystemet, ikke? Det der med at man så går og, man også går og er nervøs for at sige, vide, hvornår der rammer en meteor, fordi det er jo bare et spørgsmål om at den rammer lige ind i jorden. Ja. må prøv lige at høre, der er masser af altså sandsynligheden er så usandsynlig usandsynligt lille for at der kommer en meteor lige præcis der rammer, der rammer os fordi der er, der er masser af, af ingenting
0: i solsystemet. Der er masser, i, masser, af, af, der er masser af huller. Men, men, men det er der jo så ikke. Men der er masser af, 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 af rum øh, ude i det. Der er, i, er masser ude, af rum, ikke? Som, øh, ja, og det er jo det, der er interessant. Altså, fordi jeg tror, at mange har prøvet, hvor de, hvor de har prøvet at lave et eller andet sådan størrelsesforhold sådan, øh, med nogle bolde og sådan nogle ting, og, øh, ja, ja. Øh, som, som man måske på fodboldbanen ude i skolegården øh, kan kan få til at være nogenlunde. Men udfordringen er jo, at det er jo rigtig vanskeligt at lave noget, der både har størrelsesforholden, planeterne og solen imellem, ja. og så også afstanden, fordi at, at afstanden er så vanvittigt stor. Ja. Øh, og det er det, øh, jeg har været ude med elever og gå øh, på, 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 på flere forskellige planetstier, hvor, hvor de er blevet bygget, og, og de bliver jo virkelig... Altså, ja. Det er jo virkelig en øjenåbner, det her med at komme ud og faktisk... Altså for det første at opleve, hvor stor forskel der er på, ja. på solen og, og, og jorden for eksempel. Ja. Ja. Altså det er jo... Altså, bare det. Ja. Det, er jo, det. Det er jo virkelig noget, som ja. er svært at forstå. Ja. Men så også det her med at se, at, jamen, så går vi fra solen, og så kommer de første planeter, hvor, hvor vi er en del af. Og så går der jo faktisk utrolig lang tid, før ja. vi kommer til ja. den næste. Ja.
1: Øh, det, det er meget så ofte, der har lavet en oppe øh, op i Lemvi... <coughs> Det var nok en af de første planetstier, som blev lavet for ja, 30-40 år siden. Og det er jo lige vores region. Og det er jo lige vores region. <laughs> Nå, det er jo bare for, for, som eksempel på at det er faktisk en af de første planestier, der blev lavet i Danmark. Øh, men, men der lavede man jo ind i centrum eller Lemby, der lavede man solen. Ja. Og så skulle man helt ud, på, altså helt ud til den, den fjerneste øh, åde, der hedder Gelleråde, ude øh, på 7 km fra centrum. Ja. Der var Pluto så. Ja. Og nu er Pluto nærmest ikke eksisterende mere. Jeg tror, den er rustet op, fordi den står ude, sådan et, den står ude midt i en bredning. Ja. Så den står ude i hvor der er masser af hav og vind og vand osv. Og men, men selve, selve cementsocklen, som den står på, den, den, den er der stadigvæk. Ja. Øh, og, og det viser bare noget om, at hvis, hvis de der planeter skal have en størrelse, så man bare kan se dem, altså, så de bare har sådan, bare en lille, et par centimeter i diameter, ja. Så er det altså ikke bare nogle få meter, det der rejser, men så er der altså nogle kilometer, der, der er imellem dem. Ikke? Og det er jo det, der synes, der er så fascinerende ved bare vores solsystem. Om man så siger, jamen, øh, nu har den der Vøjetar, nu den er den ude af solsystemet, ikke? Og langt ude af solsystemet allerede, ikke? Øh, eller i hvert fald forbi den sidste planet, ikke? Ja.
0: Men den har rejst i 30 år, ikke? Og det er også det, der et eller andet giver en, en forståelse for, hvorfor vi ikke bare lige tager et, øh, et lille rumskib og bare lige tager en smuttur ud til til nogle af vores øh, naboplaneter og, og også de planeter. Hvorfor det ikke bare lige noget, man gør, men noget, der altså, ja, ja. Øh, altså kræver for det første øh, noget, noget udstyr, der kan det, og for det andet tid, fordi vi simpelthen ikke kan flyve hurtigere end end hvad vi er i stand til lige i øjeblikket, at selvom at de hastigheder, vi flyver med ude i rummet, er jo vanvittigt høje i forhold til, hvad vi, når vi bevæger os med her. Det, på det jo
1: så det er det jo alle sammen relativt i forhold jo. til, hvor, hvor hurtigt kører man på landvejen, ikke? Jo, jo. Jamen kører man hurtigt, når man kører 130 km på motorvejen? Ja. Ja, det gør man måske nok i forhold til, hvor meget vi kan, hvis vi løber eller går, eller sådan noget, ikke? Men, jo. men i forhold til sådan en rumtid og øh, solsystem, og hvis man skal rejse fra planet til planet, og, ja. og, så er det jo... Nærmest ingenting.
0: Og det ligger jo også op til en masse matematik øh, i forhold til ja, ja. at lave beregninger. Og sige, at jamen, hvis jeg flår, så flyver med den her hastighed, og hvor lang tid tager det så at komme ud til det her og så osv. Ja. Øh, har vi egentlig nogle planetstier i, i, i Region Sjælland?
1: Ja, det har jeg faktisk linket til inde på, øh, i praksis. Så der er faktisk linket til nogle af de planetstier, som er der. Nu ved ikke faktisk ikke, om den ligger i Region Sjælland. Men der er planestier omkring inden vi, i, i, i hovedstadsområdet. Ja, der ligger en i Hvideåret. Der ligger, i altså, ligger også en ude ved... Øh, ude ved øh, det Torstrup, den ligger ude ved Ole det gamle Ole ja. Kroppedal hedder det nu. Ja. Der, var også, øh, der er også en planetsti ude. Øh, og så ved jeg, at der er forskellige kommuner, der har lavet planet planetsti rundt om. Man kan jeg vide, ikke vide, om det ikke var Næstved, der, der også havde lavet en planetsti.
0: Det, det må vi undersøge. Det kan jeg, har en,
1: jeg har lavet et link ind, fordi der findes faktisk en, en side, der, øh, hvor, der, hvor der er en, en, overteg- en optegnelse over alle planetstier, og den har jeg linket ind til i, i praksis. Okay, så, ligger jeg Så man kan gå ind og kigge nærmere på, hvor, hvor ligger den tætteste plæsistig på, på skolen, hvis man ja. skal ud og kigge på den. Eller også, så skal man lave den selv, det er jo ikke særlig svært at lave sådan en planetstig selv. Nej. Det kan man jo gøre i naturteknologi eller matematik.
0: Ja, jamen, det er jo oplagt og Fysisk, for til, og man kan sige, det er jo... Det giver nok den bedste forståelse.
1: Det gør det helt sikkert. Jeg har selv ja. lavet det med elever jo, i cykelklasse okay. i
0: sin tid. Ikke? Men ellers så kan jeg sådan en også være en god cykeltur.
1: Helt, Æh, sikkert. helt sikkert. Altså ja. på,
0: på, på sådan en forår eller sommerdag, ja. Æh, hvor, man, hvor man kommer ud og, og netop kommer ud i naturen. Ja. Nu øh, Og meget op på, på cykeltur. Ja. Så, øh, det er jo også, øh, cykel er jo også noget, som du øh, øh, skriver om i artiklen her. Ja. Øh, at vi kan bruge, øh, tage udgangspunkt i vores cykel i forhold til og lave undervisning omkring det. Og prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvad går det egentlig ud på? Jamen, det, det går
1: ud på, at i, altså i stedet for at sidde og, og forklare om... Øh, altså, det, jeg har øh, altid været meget vild med, når jeg har undervist, jeg har undervist mange år i folkeskolen, det har været det der med at give dem nogle hverdagsoplevelser, i forhold til at få knyttet nogle, nogle oplevelser på, det der, på nogle af de der begreber, som måske godt kan være lidt svært at forstå. Ja. Det her med kraft og Newton, altså Newton som kraft, som vi, påvirker. vi påvirker, kraft, påvirker hinanden med nogle kræfter, og hvis det, det, grunden til, at vi står på jorden, er jo, at vi bliver påvirket af en kraft fra, fra jorden, ja. øh, og så kan vi sige, at vi vejer et eller andet. Ja, men man kan også sige, at jorden den hiver i os med en bestemt kraft. Ja. Og så var på et tidspunkt, så havde jeg en, 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 en syvende klasse, som skulle lære noget om de her Newton-kræfter, eller øh,
0: Newtons-lov. Newtons-lov, ja. her, ikke?
1: Og, øh, så tænker jeg på, at det må man kunne gøre med en cykel. Man må kunne måle gearne, hvor, hvor effektive gearne egentlig er. Ja. I forhold til, hvis man påvirker pedalen med en kraft på 10 kilo, for eksempel. Hvor meget hiver den så i cyklen? Er der forskel på det egentlig? Og det var bare sådan en, en forundring. Det var sådan et spørgsmål, jeg stillede nogle elever. Og så var de i gang allerede. Ja. Så skulle de ud og finde ud af, jamen, kan vide, om der er forskel på gearne? Det var der var nogen, der mente, der var. Der måtte helt ja. sikkert være forskel. Det måtte helt sikkert være forskel i der var i første eller i 7. eller 18. eller, 20. eller 24. gear er alle for mange gear, man har på cyklen, ikke? Ja. I forhold til, hvor meget, øh, hvor meget forskel er der egentlig, og når man påvirker meget... pedalen med den samme kraft. Ja. Hvor meget hiver man så i cyklen? Og, og det vil... kan man jo måle med en kraftmål, jo, så. Og vel
0: også hvad hedder det, forskellen på et indvendigt gear og et udvendigt gear. Lige præcis. Og det vil jo
1: ikke... Øh... Det vil jo
0: ikke afsløre, hvad, der
1: er, hvad forskellen er, og om der er forskel. Det, må man jo, det kan man jo selv undersøge.
0: Men altså Michael, jeg har aldrig nogensinde set en cykelrytter med indvendig gear. Nej, lige præcis. Æ, og det nu kan måske ikke afsløre for meget, men, men, men måske uh, hænger det sammen.
1: Det gør det nok. Ja, det gør det nok. <laughs> Æ, man kunne i hvert fald godt have en øh, man kunne godt have en formodning om, eller en hypotese om, at der, øh, der er nok en, øh, en, øh, en sammenhæng mellem om... Øh, om, om der, er, at der, at der er ikke er nogen cykelrytter, der har kørt med indvendige gear. Og, og den der kraftoverførelse,
0: som så er. Ikke? Og nu, øh, nu kom vi lige øh, ind for øh, en lille indhegning her. Og nu er vi faktisk hen ved det ved det, øh, umiddelbart, det, det eneste skovområde, der, der er lige er, ja. er, 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 er lige her i det, det her, her område. Ja. Øh, og ellers er det jo ret meget åbent land. Ja. Og, og det her, hvor, hvor, hvor der ligger en shelterplads. Det gør der egentlig, hvor mange øh, er der plads til at sove herude? Har du nogen Jamen, det? Der
1: skulle være fire sjælder herinde. Så der er faktisk plads til en hel klasse, Og der er plads til seks i hver sjælder. Okay. Så øh, 24 skulle der gerne være plads til herinde. Og det er jo, prøv at, prøv at lægge mærke til, hvordan natursyndet lige ender sig. Ikke? kommer fra et bådområde, nu kommer vi ind i en nåleskov. Fuldstændig anderledes. Ja. Øh, ikke? I løbet af 20 meter, så, så er vi et helt andet naturområde.
0: Og nu ved jeg ikke, hvor meget man kan finde lige det her... Øh sind det begrænset skovområde, men noget af det der jo også sker ja, her. Men nu at, at, det, at... er branden vel begynder at kigge op. Åh oh, ja. Ja, for, jeg ja, fordi at at, at noget det der sker her i foråret om sommer det er jo at der begynder at komme grønne ting herude i naturen ja. og også noget som kan spises. Ja.
1: Og ja, nu nævner du branden eller? Vi spiser natur hele tiden. Altså vi spiser jo ikke andet. Nej, det... lever af natur. Øh, og, men det, der jo bare er sjovt, det er jo, at børnene forbinder jo ikke den der umiddelbare natur, som de går en tur i skoven, de forbinder de jo ikke med, med noget, man kan spise.
0: Der er jo ikke nogen køledisk herude. I... Der er jo ikke nogen
1: køledisk, der er jo ikke nogen steder, man kan gå på jagt i en fryser. Vel? Altså, øh, og det er det, ikke forarbejdet. Nej, lige præcis. Ikke? Men, men sådan noget som eller for eksempel, ikke? Er, jo, er, jo en, er jo virkelig hamrende sundt. Altså Det er jo på linje med spinat. Det indeholder jo nogle af de samme ting, som der gør, som spinat. Det er bare meget sundere brændelder. Og der, der kan man jo sagtens gå på, på jagt og plukke alle topskuddene, og så lave ja. enten pandekager eller brændelsuppe eller noget andet det, for at, for at illustrere, at det kan man faktisk godt. Og de smager jo også sådan lidt hen af spinat, og de smager jo lidt af de der grønne.
0: Altså jeg tror, hvis jeg gik herud med en klasse og sagde, nu skal I høre her, unger, Øh, vi skal lige have plukket aftensmaden, I skal lige gå hen og plukke nogle brændnælder. Så tror jeg, de vil kigge lidt skibt på mig og spørge mig eller, eller, eller påstå, at det måtte jeg gøre selv. Øh, ja. Fordi jeg tror, de fleste, som jo har erfaring med brændnælder, de opdager jo hurtigt, at æh, man, man, man brænder sig over, ja, når det er, og det er med også, branden, og, det, og det skal
1: man også være opmærksom på, så man skal selvfølgelig have handsker på, når man plukker med. og så skal man ikke plukke nede, man skal plukke de øverste. Hvis man plukker topskudene op, så kan man faktisk godt holde på dem, uden at man, øh, man brænder sig. Okay. Øh, så det er kun topskuddet, man bruger til, øh, til brændenældshåb.
0: Det er måske også dem, der er mest seje øh, fiberne. Ja, lige ja, præcis, for de bliver
1: meget hurtigt seje fibrene. fiberne. Ja. Øh, og man, bruger jo også, man er jo begyndt at bruge øh, brændenældefiber, nogle af stængerne. Dem er man jo faktisk begyndt at, at bruge til at lave øh, tøj med og sådan noget. Ja, okay. øh, så der er faktisk nogen, der er begyndt at, at tænke i som, fordi det er nogle seje fiber. Øh, så det er kun hmm. topskuddet, man bruger. Og så gør man jo det, man tager dem med hjem, man lige koger dem engang fordi så er der ikke
0: noget, så brænder det ikke mere. Okay, ja, fordi det var lige jeg skulle sige, altså man kan jo ikke putte sådan en brændelighed, brændeløs i salat, Nej. Æh, så de skal forarbejdes, skal forarbejdes. Ja. Okay, og så kan man putte dem i suppe eller eller noget andet. Ja,
1: altså ja. det er bare sådan det, det er jeg bare lige at tage en elko og lige koge og lige uh, hælde over og lige da dem.
0: Og lige med brændel der eller er der noget i, andet som man også ofte finder i i og der er ja. brombær. Ja, det er der. Og øh, nu er der ikke kommet brombær på i det. et en tidspunkt
1: på året vi lige er. Det er ofte det er en senere på.
0: Men noget af det, man også kan finde, det er jo ramsløg. Ja. Øh, og jeg ved ikke, om der er ramsløg lige her. Men, Nej, men det er i hvert fald noget, man ofte kan finde i ramsløg. danske skove. Det
1: er jo også fantastisk, altså. Det er jo Nordens hvidløg. Øh, og jeg synes, det smager bedre end hvidløg. <laughs> ja, men nu er jeg også helt pjat med ramsløg, selvfølgelig. Og man kan jo bruge både blomsterne, man kan bruge bladerne. Man kan jo bruge det hele på, på ramsløget. Ikke? Ja. Øh, og i virkeligheden også, hvis man kommer forbi skvallerkål. Ikke? Skvallerkål er jo faktisk også, det kan man jo spise. Ja. Der, er der, lige... der kan man jo spise både blade og hov, jeg fik ikke det med. Både blade, men man kan faktisk også hakke og komme i frikadeller eller Altså, det, det, er okay. det, er jo, det er jo ekstremt sundt. Der er det tror jeg, scenen, jeg sådan der. de fleste
0: kender øh, hjemme fra, fra baghaven eventuelt. Ja, Æh, altså man
1: kan jo lave sin egen lille udryddelse derhjemme, og så ja. sige, vi spiser os igennem alle vores skvælder Ja, hvis der er nogen, der skal have en
0: stikling, så har jeg hjemme ja. i haven, så, så skriv endelig en mail, så sætter vi det. Men det giver også god mening, at det her med, at, at noget, som vi egentlig prøver at, at bekæmpe hjemme i vores have, jamen, det, det kunne vi sådan set godt tage at bruge som, som mad, og det, det smager jo lidt ligesom rucola. Det
1: gør det. Det, det smager faktisk rigtig godt. Jeg, jeg prøvede det på et tidspunkt, da vi havde købt hus i sin tid, til, tænkte mig, jeg spiser, vi spiser også igen alt det der godt. Mm. Så jeg tog hver, hver gang, vi skulle have frikadeller eller andet, så gik jeg ud og plukkede sådan helt fuld. Og så øh, kom det lige i, i blenderen, så det var helt fin del. Og så kom det i frikadellefarsen. Det smagte faktisk hammer godt. Det, det gav en rigtig god smag til specielt frikadeller. Ja. <laughs> så...
0: Øh, det kan man, øh. Og så, øh, så kan man jo også øh, øh, hvad hedder det ud at finde svampe i naturen. Ja. Bør man gøre det med, med elever egentlig?
1: Ja, det synes jeg helt sikkert, man bør. Øh, spørgsmålet er, om man bør spise dem. Ja. Øh, og der, der skal man nok lige være lidt mere varsom i forhold til det med at spise dem. Men en ting, man altid kan gøre, når man har, øh, går på svampejagt i naturen, øh, det er, at man kan altid tage rørhatte. Ja. Og rørhatte er jo, altså der er jo to slags svampe. Der er jo det svampe, hvor der ligesom er lameller ned under. Ja. Og så er der de svampe, som når man vender dem om, så består de bare af en masse rør, de ligner sådan lidt svamp. Og de er sådan en rigtig svamp, faktisk, ja, ja. Ikke? Øh, Eller rigtig svamp. Hvad er en rigtig svamp? Nå, fred, med det? Men rørhatte er ikke giftige. Der Nej. findes ikke giftige rørhatte. Der findes en enkelt rørhat, som hedder Satans rørhat, ja. som smager rigtig, rigtig dårligt. Men man bliver ikke syg af den. Nej. Øh, så derfor så, hvis man går på svampejagt i efteråret der, eller i sensommeren, så kan man altså finde øh, rigtig mange rørhatte, tit og ofte. Øh, og... Øh, Og de er både smærre godt, og de er heller ikke giftige. Og det var de her fire sjældre, som så var blevet til to. Men der er to ja. sjældre herude, og der er plads til seks personer i hver.
0: Ja, og de ligger jo... Og de ligger fantastisk. Virkelig med en lækker udsigt. Øh, og med, med gode plads og bænke og så videre Men ligger simpelthen med, med ude, øh, udsigt. Nej, jeg tror, der er to mere heromme på den anden side, faktisk. Er der også på, på sjældre? Ja, er der jeg på tror, sjældre der ligger herinde. Øh, omme man kigger simpelthen øh, ud her på på er det det, det er vel en fjord? Dybsvejfjorden fjord, ja. ja. Men men jeg tænker for at få lige at runde det her med med svampen af. Det øh, er øh, fjorden kalder man den også. Øh, det koster og langt det er, at, at at svampe kan man godt gå ud og, og kigge på og, ja, ja. Og, og, og og fordi det er jo egentlig ret interessant og, og også øh, altså, hvor hvor vigtig en del af vores verden svampe faktisk er. Det tror jeg faktisk ikke, der er så mange, der, der helt er helt... Jeg tror ikke, der er
1: ret mange, der er klar over, at vi faktisk ikke vil have den verden, vi har i dag, hvis ikke der eksisterede svampe. Det er, altså de, den, deres måde at omsætte organisk materiale på er jo helt eksempionelt. Øh, så vi, vi kan ikke leve uden svamp i alle mulige afskygninger. Og man bruger jo også, nu er det en ting, det er jo svampe, man finder i naturen, men man bruger jo også svampe i industrien, ja. når man laver fødevarer ja. til gæring osv. Så videre, så videre, ja. Det er jo svampesporer, man bruger hele tiden ja, i alle mulige, til alle mulige processer i, føde, i fødevareindustrien, ikke? Så svampe er bare meget, meget vigtige. ja, Og det vi står og kigger ud over nu her, det er jo, den er jo for det første sådan en meget lavvandet fjord her. Ja. Og, og, og så er det faktisk et af, de, et af de steder i Danmark, hvor man har lavet en, en snorkelsafari, fordi den er så lavvandet. Ja. Så der er faktisk en stor del af, af fjorden her, er faktisk ikke mere end en halv meter dyb. Okay. Så man kan faktisk snorkle. Rundt. Og der er de faktisk lavet op på Naturcenteret. De har lavet sådan en snorkelig som selvfølgelig, når det er godt vejr, og, ja, ja. og vandet bliver lidt varmere og sådan noget, ikke? Så kan man komme på snorkelig safari hernede. Fedt.
0: Ja, fordi at der er jo faktisk adgang til, til, til vandet også her fra shelterpladsen ja, her. Så man kunne sagtens gå ud øh, ja. i et par eller, eller i, i et par, par shorts og, 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 og gå ud og, og, øh, og kigge på med vanddyr ja. og sådan altså nogle ting nede ja. i... Altså. Men meget, meget flot belængighed. Ja, det må man sige. Michael, Nu tænker jeg, at at vi er ved at være meget godt igennem den her her, artikel, du har skrevet. Og og jeg håber, at at der er flere, der har fået mod på at komme ud i naturen og og afnøge Naturcenter. Det har du lavet en en podcast, som som handler omkring omkring den. Og hvad er det, det, den?
1: Jamen, den handler lidt om... Jeg kunne godt, det, egentlig var det, det var min idé på et tidspunkt at lave sådan en, 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 en tur rundt til de forskellige naturcenter, naturskoler, som er i Region Sjælland. For jeg synes, at det der med at benytte naturskoler er, er en helt fantastisk mulighed, som man har i rigtig, rigtig mange kommuner. Og i virkeligheden har alle kommuner den jo, fordi de jo, selvom det er, naturskolen ligger i en bestemt kommune, så kan man godt buke sig ind på forløb og sådan noget. Mm-hmm. Og det synes jeg, at rigtig, rigtig mange burde gøre, øh, altså gøre brug af. Ja. Men lige præcis Agnø Naturcenter er jo et rigtig godt, de har nogle rigtig gode lejerskoletilbud. Ja. Så hvis man nu går med sådan en eller anden idé om, at man gerne vil på lejerskolen, det skal være så vanvittigt langt væk, og man bor i Region Sjælland, så er Agnø Naturcenter, de har, simpelthen, de har simpelthen lokaliteter til, at man kan de komme er, og til overnatningspladser og det hele, og, og ja, kan sammensætte det. Er det så sjældent overnatningspladser? Nej, ah, det er det ikke. Det er, det er simpelthen rigtig Inde ved, ved siden af naturcentret deroppe, der er ja, okay. der simpelthen... Der er der simpelthen køjesenge, og, og det hele er flere, flere, flere ting, forskellige rum okay. til, uh, til, at man kan overnatte på som, som sådan et så ja. uh, so, so, Og de laver også tilbud til, uh, og vil gerne være med til at lave tilbud, hvis man kommer og siger, at vi vil godt være der i to overnatninger, for eksempel. Ja. Ikke? Og, og have nogle gode uh, naturoplevelser. Ikke? Så, uh, så kan det sagtens gøre. Ikke? <coughs> og det er det, den podcast handler om.
0: Okay. Jamen, handler det handler lidt jeg... om,
1: hvad, hvad, de, hvad, hvad, de egentlig, hvad de egentlig laver på, på Agne, ikke? og hvordan de uh, blandt andet også laver lejerskole og sådan noget. Ikke?
0: Tak fordi du tog mig med ud uh, endnu et uh, dejligt sted her i, uh, i vores region, uh, et dejligt sted i naturen, og, og med en helt anden biotop end det vi var i ses, uh, sidste gang, uh, som kunne have helt andet. Det en podcast, der handler om praksis. Tak til Michael Chiby for at inspirere os til, hvordan vi kan bruge naturen på en fornuftig og aktiv måde i vores undervisning. Hvis du ikke allerede har hørt den tidligere podcast, hvor der er Mikael fortæller om, hvordan vi kan bruge naturen i vinterhalvåret, så kan du finde den her i vores podcast-kanal. Og lige inden for de næste par uger, så kommer den næste podcast, som Mikael snakker om, som er for Avnø Naturcenter, om hvordan man kan bruge den som et ophold. Så lyt med næste gang, vi går tæt på praksis på Genhør. Tak til Michael Cheby for at tage mig med en tur ud i naturen. Og tak til Michael for at inspirere os til, hvordan man kan bruge naturen og omgivelserne ude i det fri mere i vores undervisning. Vores tidligere podcast, som kom der ud, kan du finde her i vores podcastkanal. Og podcasten, Michael snakker om her fra Agnøs Naturcenter, den er lige på trapperne. Så hold øje med og lyt med næste gang, vi går tæt på praksis på genhør.